0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Mateo 5, capítulo 33. Estamos hablando, nuestra serie se llama La otra mirada. ¿Cómo se llama la serie? Porque hablamos cada momento que Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Básicamente en realidad lo que está Jesús diciendo es, oísteis que fue interpretado, pero yo interpreto porque la Biblia necesita ser interpretada. Eso es lo que estamos leyendo. Hace un par de semanas hablamos de que cualquiera que mira a mujer ajena tiene que arrancarse el ojo y quitárselo. Había que interpretarlo porque si no salía más de uno tuerto de acá adentro. Entonces hay que interpretarlo, vamos a interpretar. Vamos juntos al libro de Mateo capítulo 5, versículo 33. También... ¿Han oído que se dijo a sus antepasados? No faltes a tu juramento sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es, de la, es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer ni un solo de tu cabello que se vuelva blanco o negro. No habéis inventado la tintura hasta ese momento. Cuando ustedes digan sí. cuando ustedes digan sí. que sea realmente, sí. cuando digan no. que sea no. cualquier cosa de más proviene del maligno. Le da un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Cuando digas sí que sea sí. y cuando digas no que sea, no. parece obvio, pero no lo es porque la realidad es que eso es lo que vivimos en nuestra vida, de gente que se desconecta de las decisiones que toma y Jesús está hablando de la coherencia entre lo que decides y dices hacer y lo que terminas haciendo. No sé si le habrá pasado a usted, pero hay un problema que tenemos con mi esposa que quiero comentárselo para que lo debatamos todos juntos a, a conversación abierta en el día de hoy. Mi esposa y yo vamos a comer y cuando viene el momento del postre, momento sagrado en el que usted sabe lo que es ese momento, yo digo, voy a pedirme un postre, voy a pedirme una torta. Le digo, ¿querés una? Me dice, no, está bien. Me estoy cuidando. No quiero. Entonces llega mi torta, yo estoy, en, es mi momento. Ella dice, a ver qué quiero probar. Que tú sí sea y que tú no sea. Vos dijiste que no querías torta. Lo peor es que no solo la prueba dice, ¡ah, qué buena que está! Y tampoco tenemos permiso los esposos de decir, pero ¿cómo, no estabas a dieta? Porque ahí viene el divorcio directo, ¿no? Entonces, dice, ¡ay, qué rico, qué rico! Y uno dice, ¡habías dicho que no! ¡Saca las manos de mi torta! Entonces, la realidad es que la mayoría de nosotros decimos cosas que en realidad no sentimos ni pensamos, pero después actuamos distinto. Y el gran problema es que cuando tomas una decisión y no la sostienes, no solamente te ves afectado tú, sino que se ven afectados la torta de la persona que está enfrente tuyo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y dan un fuerte aplauso a esta decisión? Hombres, seamos libres en el día de hoy. Gandhi dijo, la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Quiero hablarte de cuando todo eso, no solamente lo que pensamos, decimos y hacemos, sino que esas tres cosas no están en armonía, sino que estamos desafinados. Quiero hablarle hoy a los desafinados y algunos se sentirán identificados conmigo en esta tarde. Oramos juntos, Señor, te damos gracias por tu oportunidad de por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Te pido, mi Dios, de que hoy podamos reírnos, que podamos pasarlo bien, que podamos ser confrontados por tu palabra, pero por sobre todo que nos podamos acercar a ti. Oro por aquellos que están hoy aquí por primera vez. Te pido que les hagas sentir súper cómodos, que les hagas sentir tu amor como nunca antes y que puedan sentir este lugar como una casa. Declaramos, Señor, de que hoy tú harás milagros sobre nuestra vida mientras nos acercamos a ti y escuchamos tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, dale un fuerte aplauso su Dios, casa de Jesús. El problema es que no tenemos estabilidad entre aquellas cosas que valoramos y aquellas cosas que hacemos. Quiero darte una fórmula. Es que lo que valoras por las acciones que tomas resulta en el estado de ánimo que tienes. Básicamente, si hay cosas que para ti son importantes pero tus acciones son contrarias a lo que valoras, terminas frustrado. Te lo explico de otra manera. Si tú valoras pasar tiempo con tu familia, y lo que quieres es pasar tiempo con tu familia, pero te la pasas trabajando para pagar el carro que tienes allí guardado, no puedes pasar tiempo con tu familia, por lo cual estás frustrado. Si valoro realizar mis sueños, pero me da miedo salir del trabajo en donde estoy porque es lo que me da seguridad, vivo frustrado. Si valoro estudiar, pero nunca me inscribo en la universidad, vivo el gran problema de nosotros es que hay cosas que valoramos, pero nuestras acciones no son coherentes con las cosas que valoramos. Hasta que no lo estabilices, vivirás frustrado en tu vida. Lo que valoras por las acciones que tomas resulta en el estado de ánimo que estás viviendo. Por eso que necesitamos estabilizarlo y saber qué es lo que fuimos llamados a hacer. Porque el problema es que cuando vivimos en frustración porque no cambiamos nuestras acciones, porque nos da miedo tomar decisiones sobre las acciones, porque obviamente me da más comodidad quedarme aquí, prefiero entonces apagar mis emociones que cambiar mis acciones. ¿Qué significa apagar mis emociones? Entrar en adicciones. Ah, entonces estamos hablando de alcohol. No estoy hablando solo de alcohol, hablo de Netflix también. Hablo de Instagram también. Hablo de Facebook, hablo de Myspace. Oh. Hay algunos que, que están diciendo, ¿de qué está hablando? Hablo de cualquier cosa que utilices para desconectarte de las emociones que estás viviendo por no cumplir lo que tus valores te están llamando a vivir. No sé qué es lo que utilizas, pero son simplemente adicciones que apagan tus malas emociones. Pero hasta que no cambies tus acciones para que se alineen con tus valores, seguirás viviendo un estado de frustración constante. Por eso quiero darte tres detalles, o tres palabras, o tres frases, o tres puntos claves de cómo poder entrar en una armonía, cómo estar afinados en lo que pienso, lo que hago, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar esto en esta mañana? Le dan un fuerte aplauso a su Dios y dicen, yo estoy listo. Versículo 37 dice, ustedes digan... Cuando ustedes digan que realmente sea, exacto, porque el problema es que cuando tomamos una decisión duramos muy poco, porque cuando decidimos hacer algo necesitamos sostenernos en el sí que hemos decidido tomar. Quiero hablarte de trabaja tu sí. Porque es fácil elegir cosas nuevas. Todos nos gusta tomar decisiones nuevas. Pero pocos se sostienen en las cosas nuevas que están haciendo. Porque nos emociona un momento, elegimos algo, pero no nos sostenemos. Por eso te inscribiste en el gimnasio y todavía no fuiste. Ezequiel. Entonces, la realidad es que nos pasa como a mi perrita Zoe. Usted sabe, es una cosita así chiquita que es reina de la casa en este momento. Entonces, ella lo que hace es que a mí me encanta que cuando viene con mucho hambre, yo le pongo su comida y ella dice, tengo hambre. No me lo dice, pero bueno, lo interpreto yo. Entonces va ella y empieza a comer. Y a mí me encanta que yo a veces, mientras ella está muy concentrada en eso, empiezo a picarle una pelota cerca de ella. Y yo veo que ella está comiendo, pero de repente ve pelota y dice, ¡pelota! Entonces yo me imagino que en su mente está como decir, ¡tengo que comer, pero pelota! ¡Comida, comida, pelota, pelota, pelota! De hecho mi esposa está empezando a picarme una pelota mientras como alrededor a ver si hace el mismo efecto. Pero la realidad es que... Hoy, muchos de nosotros vivimos así. Tomamos una decisión y dijiste, decidí, ser, decidí hacer esto. Quiero estar con esta persona, quiero estar en este lugar, pero pelota. Y decís, no, voy a mantenerme firme acá, tomé estas decisiones que me van a hacer bien porque esto es lo que es saludable para pelota. Entonces... Cuando no tomas una decisión, vives corriendo detrás de los momentos. Pero cuando tú entiendes que Dios te ha puesto en un lugar que tu sí sea sí, entonces no corres detrás de, tu, de los momentos, tú creas los momentos. Tú dices, este es el lugar donde tengo que estar, que mi sí sea sí. Eso es lo que Jesús está hablando, tienes que tener una coherencia. El problema es que decir sí a algo es decir no a muchas otras cosas. Y hay personas que tienen miedo, quieren tener todas sus opciones abiertas. Cuando yo le dije sí a mi esposa, le dije no a muchas otras mujeres. No. <risa> todas. Ninguna. <risa> Me dijo mi papá, agarra esto, nene, porque si no... <risa> Ahora, la realidad es que necesitas decidir estar donde estás. Y el problema es que la mayoría de las personas no están dispuestas a seguir firmes cuando la vida se les vuelve difícil o no empiezan a ver resultados prontos. Pero si decides quedarte en ese lugar, entonces empezarás a ver el mover de Dios, porque el mover de Dios se da en lo monótono de las decisiones. Quédate allí. El día de ayer inauguramos nuestro Aftercare Program, El Cuidado para Niños, después de la escuela Casa Kids. Ayer lo inauguramos aquí después de un año y medio de trabajo. O sea, cuando empezamos dijimos, ¡ay, qué lindo lo vamos a hacer! Y uno empieza a decir, ¡uy, cuánto tengo que hacer! Ahora, la verdad es que hay gente que dirá ayer, ¡mirá, todo lo que está viendo Casa de Jesús es milagroso! ¡Sí, es milagroso! Pero hay, hay gente que prefiere los milagros que hacer el trabajo para ver los milagros. La pregunta es si tú estás dispuesto a aguantar cuando no ves los milagros suceder porque el milagro se está cocinando mientras tú a pie, eh, empiezas a mantenerte firme en el sí que dijiste decidirte. Si le hago un fuerte aplauso, déselo bien fuerte, su Dios. <risa> Tienes que mantenerte firme en las decisiones. El problema de mantenerme firme es que lo que estoy empujando es mi propio peso. Es empujar la propia gravedad que lo que hace es traerte hacia abajo. ¿Cuántos aquí les gusta hacer... Ejercicio, levánteme la mano. Para todo el resto de los que estamos aquí, hay algo que odiamos hacer que son los push-ups. Diríamos en Argentina, fuerza de brazos. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Se lo puedo demostrar rápidamente. Segundo servicio, ¿eh? me, tiene, me queda uno más. Entonces, necesito que me escuche porque no lo puedo hacer muchas veces. El problema de la fuerza de brazos es que lo que uno hace es empujar su propio... Dios santo, empropia, empujar su propio cuerpo hacia arriba. When it's only one. It's the... El problema de eso es que lo que uno está empujando es su propio, el peso del propio cuerpo que lo que está intentando es mantenerte en el piso. Cuando tomas decisiones fuertes no va a ser fácil. Porque lo que vas a estar empujando es tu propio cuerpo que quiere traerte al lugar de descanso. Pero tú vas a decir, no me voy a quedar en el lugar de descanso, voy a hacer el esfuerzo suficiente para mantenerme en las decisiones que tomé. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le dan un fuerte aplauso, su Dios. Empuja tu propia gravedad. Porque esa es la tarea. Trabaja tu sí. Pero no queda allí solamente el versículo. Sigue avanzando, dice, cuando ustedes digan sí, digo conmigo Sí que realmente sea sí. y cuando digan no. que sea no. quiero hablarte de experimentar el poder del no porque hay personas que dijeron no, que dijeron sí pero en realidad en su corazón tendrían que haber dicho no te pasó estar haciendo cosas que en tu corazón sabes que no tendrías que estar haciendo y te sientes desgastado porque en realidad tendrías que haber dicho no y estás en lugares donde no tendrías que estar pero dijiste que sí, simplemente, por no ofender a alguien. Porque nos sentimos desgastados porque no aprendimos a decir y experimentar el poder de decir no. Porque hay personas que se quejan de lo que están haciendo, pero en realidad fuiste tú el que dijo sí a estar en donde estás. Me pasó con el grupo de jóvenes. En Argentina, ellos eligieron un lugar donde hacer el campamento y la persona les estaba cobrando más dinero del que debía cobrarle, según mi interpretación, y les dije: No se preocupen, yo voy a hablar con ella, esto lo arreglamos rápido. Y cuando entro me dice: digo, ¿Usted está cobrando una locura? Sí, me dijo. Pero ellos dijeron que sí. Entonces los miré y digo: ¿Y ahora qué hago? Entonces salí y me cobró a mí también. No, mentira. Pero la realidad es que cuando dijiste sí. Es muy difícil, porque el poder del no es fuertísimo en tu vida. Pero abres muchas oportunidades nuevas cuando aprendes a decir no a aquellas cosas que no deberías estar haciendo. Se empieza a liberar tu vida. Necesitas aprender a poner límites. El problema de estar haciendo algo que sabes que te hace mal o algo que no quieres o debes hacer, necesitas separar tus sentimientos de tus límites. Porque dice, hey, es que no quiero ofender, el problema no es ese, el problema es que Dios te está llamando a que hay momentos donde tendrías que haber dicho que no, hay relaciones donde tendrías que haber dicho que no, hay personas a las que les tendría que haber dicho que no, hay situaciones a las que tendrías que haber dicho que no, hay negocios a los que tendrías que haber dicho que no, pero por una tontería o por seguir mis emociones dije sí, que tu no sea no. Así comienzo a vivir, porque quiero decirte algo, no dejes de cuidarte por cuidar a otros. Porque el problema es que cuando empezamos a hacer algo por otros, si me dejo de cuidar a mí, no tengo energía de donde amar a alguien más. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente necesito amar a alguien en la medida de lo que me pueda amar a mí mismo. Hay personas aquí que no saben amarse a sí mismos, por lo cual no pueden amar a alguien más desgastan su propia vida porque no han sabido decir que no. Cuando te subes a un avión y te pasan el video in inicial, dice que cuando caen las máscaras de oxígeno y tienes un niño al lado, ¿a quién debes ponerle la máscara primero, a ti o al niño? ¿Cuántos creen que al niño? Levánteme la mano, por favor. Nunca miraron el video. Era el momento donde estabas diciendo que pase rápido para que podamos salir. La realidad, es que lo que tienes que hacer es ponerte primero la máscara de oxígeno a ti y después al niño. ¿Por qué? Porque cuando estás falto de aire lo que empiezas a hacer es a lastimar a la persona que está a tu lado. ¡Dale, ponerte la máscara! ¡Dale, dale, dale! Porque me estoy quedando sin aire. Porque cuando tú estás mal lastimas a los que quieres ayudar. Pero si tú tienes el oxígeno necesario en tus pulmones podrás ayudar a que los otros respiren. Hay lugares, hay momentos, hay situaciones, hay relaciones a las que tendrías que haber dicho que no y no lo hiciste. Y lo peor es que te lo pasas explicándolo y lo explicas largo. Los fariseos, en el versículo 34, vamos a leerlo juntos, dice, Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. ¿Saben qué era lo que pasaba? Los fariseos hacían esto. Sabían que por la ley no podían jurar por Dios. Entonces lo que hacían era jurar por otras cosas. Voy a jurar por el cielo. Porque cuando hacían eso podían romper el juramento. Es como cuando hacías un juramento y cruzabas los dedos, es decir, prometo que lo voy a hacer. Y tenías cruzados los dedos del pie. Bueno, lo mismo hacían los... De la misma manera... De la misma manera hacían los fariseos. Buscaban todas estas maneras. Y bueno, juré por el cielo. No es lo mismo, no es lo mismo por el cielo. Pero me tenías que pagar. Sí, bueno, pero juré por la tierra. Cuando alguien habla demasiado, empieza a desconfiar. Cuando tienes que explicar demasiado la relación en la que estás metido es porque no es saludable para tu vida. Cuando tienes que explicar demasiado el negocio en el que te metiste con tal de que yo te diga que sí, que tomaste la, relación, la decisión correcta, es que en realidad no es de Dios. Todo lo que se explica largo no es suficiente para creer que es de Dios. Desconfía de quien te tenga que explicar demasiado las cosas porque en realidad lo más saludable en general se explica simple. Por eso en casa de Jesús creemos que lo más profundo se explica de la manera más simple. Por eso que la verdad espiritual tiene que poder entenderla y llevártela a la casa, porque eso es lo que tienes que poder creer. Si tengo que hablar demasiado y muy profundo, no te lo puedes llevar. Pero yo quiero que hoy te lleves algo que puedas aplicar en tu casa, en tu vida, todos los días. Y quiero regalarte algo. Quien no entiende tú no hoy no acompañará ni amará tu sí mañana. Quien no entiende tu sí, tu no hoy... Quien no entiende tu no hoy no va a acompañar tu sí mañana. Porque hay personas que dicen, no, es que... para no ofenderlo. ¿Sabes lo que pasa? Es que cada vez que no dices no a lo que tendrías que haber dicho que no, en realidad esa persona no estará dispuesta a acompañarte en lo sí que tienes que dar en tu vida. Porque si no entendió tus límites, hoy no entenderá cómo impulsarte el día de mañana. Por eso necesitas aprender el poder del no. Puedes elegir, puedes decir que no. Somos esclavos de nuestros propios miedos a no poder decir que no. Esclavos del miedo al rechazo, esclavos de nuestros propios trabajos, esclavos de nuestras relaciones, esclavos de nuestras frustraciones. Porque no sabemos decir que no. Porque me da miedo porque si digo no al maltrato, tal vez entonces tenga que buscar otro trabajo. Pero quiero contarte algo, alguna vez hablaba con mi papá y me decía, ¿sabes qué? Hay iglesias en casa de Jesús, esto nunca pasa, hay iglesias en las que hay personas que quieren manejar la opinión del pastor basado en cuánta ofrenda ponen. Y yo quiero decirte algo, que tú puedas participar de lo que estamos haciendo aquí es un privilegio que Dios nos da a todos, porque yo participo también pero si tú crees que yo voy a dejar de decir cosas simplemente porque te vas a llevar la ofrenda, llévatela porque nosotros no somos sostenidos por una ofrenda, somos sostenidos por Dios. Él es quien nos sostiene. Es quien nos sostiene. Dicho esto, lo mismo pasa con tu vida. No, no puedo dejar este trabajo donde me maltratan porque es lo que me sostiene. No te sostiene tu trabajo, quien te sostiene es Dios. Ahora, la pregunta es si puedes creer que Él te sostiene en lugares mucho más saludables. No, no, este, estoy bueno, con esta persona... Porque prefiero no estar solo o no estar sola. Tu compañía es Cristo, tu compañía es Dios, tu compañía son amigos saludables, tu compañía no es estar con alguien que te está maltratando, golpeando o haciéndote sentir miserable por el simple hecho de que te quedas ahí por no decir que no y no sentirte solo o sola. Comprate un perro. Adoptalo mejor. Orinan muchísimo pero te hacen feliz. Dice mami, dice amén, dice... Es cierto, no completas, ¿cómo? ¿Es el único que te recibe al llegar? Sí, me dijeron, es el único que si lo metes en la cajuela del, del carro y lo abrís, te recibe con alegría cuando lo abrís. No tiene nada que ver con la ciencia, sigamos por Dios. Ahora, no te quedes a medias. No digas un sí sabiendo que era un no. No te conformes con cosas mediocres cuando Dios sueña para ti cosas mucho más altas. Por eso que tu sí sea y que tu no sea. Entonces, trabaja tu sí, experimenta el poder del no. Pero quiero volver a la frase que dijo Gandhi. Dice que la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Por eso. Quiero invitar a, al pastor Gerson García que nos ayude con el concepto de armonía. Quiero darle un ejemplo un poco de lo que esto se refiere cuando hablamos de armonía. Cuando las tres cosas, cuando lo que pienso diga conmigo pienso, cuando lo que digo diga conmigo digo, diga digo digo, cuando lo que hago están en armonía, entonces experimento la felicidad, diga conmigo felicidad. Entonces le pedí a Gerson que nos expresara y nos explicara musicalmente lo que es una armonía. Usted siente la armonía y se siente feliz, ¿verdad? Ve a los pajarillos volar. Y nos dice, ¿qué momento más alegre el que estoy pasando cuando lo que pienso, lo que digo y lo que hago están los tres en armonía? Cuando, por ejemplo, canciones como estas comienzan a sonar y nos conectan en el recuerdo alegre de un momento de una armonía. Ah. Preparando el camino para Marcel Esos momentos donde dice Todo está en armonía y estoy feliz Y la alegría se escucha porque la combinación de los tres sonidos Hacen la alegría Hasta que en algún momento Entra la suegra No, mentira No, mentira Volví a hacer el otro tono, el, el último, el de la suegra. ¿Suena feliz? Pará. Entonces, si no suena feliz es porque no está en armonía. Sí está en armonía. Pero Gandhi dijo que cuando las tres cosas están en armonía soy feliz. O sea, que pueden estar en armonía las tres cosas, pero no por eso voy a ser feliz. Porque hay personas que piensan cosas malas, dicen cosas malas y hacen cosas malas, las tres están en armonía, por lo cual viven y experimentan tristeza. Por lo cual quiero decirte que no es que las tres cosas estén en armonía, sino que puedas elegir tres cosas que estén en armonía, pero te hagan bien. Porque lo último que quiero regalarte es que puedes elegir las notas de tu vida. Puedes elegir las notas que vas a usar. Puedes elegir las notas que harán la alegría y la felicidad en tu vida. Si le va a dar un fuerte aplauso, déselo a su Dios. elegir qué pensar Puedes elegir que ante lo que estás viviendo Elegir el optimismo por sobre el cinismo Y el pesimismo Puedes elegir pensar bien Sobre las cosas que estás viviendo Puedes elegir, diga conmigo, ¿puedo elegir? Puedes elegir pensar, pero puedes elegir ¿Qué decir? Puedes hablar bien de tu vida Puedes hablar de tus acciones Y verás cómo tu vida completa Es afectada por lo que tus palabras Están diciendo, habla Bien de las personas Llena tu boca de alegría y verás cómo empiezas a cambiar tus acciones. Elige tus notas, elige lo que piensas, elige lo que dices. Si hace rato que estás hablando mal de alguien, ayuna de hablar de esa gente. No importa cuánto mal te hayan hecho, basta. Porque hay una negatividad que llevas en tu vida cada vez que sigues nombrando y hablando de las mismas cosas. Es que me hirieron en el pasado, todos lo sabemos, pero no estamos hablando de tu pasado, quiero saber cómo vas a vivir tu futuro. Entonces la realidad es que todo lo que confiesas con tu boca empieza a afectar tu cuerpo. Por eso decimos que es súper importante el tiempo de la alabanza y la adoración en la iglesia. Porque lo que estás haciendo es confesando cosas que alinean tus emociones con Dios. Porque dices en derrota no estaré cuando te sientes en derrota, pero lo que estás haciendo es alineando tu vida con lo que Dios quiere para tu vida. Por eso tienes que elegir lo que hablas, tienes que elegir lo que piensas y tienes que elegir lo que haces. Puedes elegir abrazar a las personas, puedes elegir amar a las personas, elige reír, ríete más. Tenemos que hablar un poco más en la iglesia de que tienes que reírte, tienes que pasarlo bien, tienes que elegir reírte, que tu risa sea de esa, ¿cuánto hace que no te ríes como cuando salías con tus amigos y no podías, no es que te ríes como en el teléfono que uno pone ja, 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 ja" y no se está riendo. Ja, ja, ja. Cuando, te digo cuando viste cuando se te caen hasta los mocos de la risa es decir cuánto hace que alguien dice nunca me pasó eso cuánto hace que no pasas por esos tiempos necesitas reírte más y tienes que elegir hacerlo cuando Dios habla de que él pagó Jesús pagó alto precio por tu libertad. Habla de esta libertad. Habla de que el pecado no tiene la autoridad ni el diablo tiene autoridad sobre tus pensamientos, sobre tu boca y sobre tus acciones. Puedes elegir pensar bien, puedes elegir hablar bien y puedes elegir accionar de manera correcta para que vivas la manera feliz que Dios te llamó a vivir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y dan un aplauso a su Dios. Elige las notas. Pero cuando las elijas, necesitarás aprender algo. Hace dos semanas atrás me tocó, elegí viajar a Orlando, era para el campamento de jóvenes, terminé de predicar aquí y tomamos junto con Gonzalo un avión para volver a Orlando, donde estaba el campamento de jóvenes. Y cuando elegimos, elegimos algo bien barato, porque había, no había mucho presupuesto, entonces elegimos una aerolínea muy barata. Cuando vi el avión en el que nos iban a subir, era muy barato. Les juro, era demasiado pequeño como para uno sentirse seguro de lo que iba a hacer. Entonces uno lo veía así pequeño. Cuando entro, tenía solamente 16 filas el avión. Y tenía solamente, eran filas de dos y uno, nada más, eso es todo. Y uno empieza a orar, a preguntar, a llamar a sus familiares. Nos mirábamos con Gonzalo y decíamos, ¿está todo bien? Eh? Sí, está todo bien. <risa> Estamos todos muriendo internamente. Y recuerdo que pagué extra para poder sentarme en la segunda fila, para estar bien rápido porque quería salir rápido. Entonces nos sentamos, entramos, y se escucha que el capitán dice, necesito que, por favor, las personas de la segunda fila se pasen para atrás para que podamos despegar. ¿Lo mandó mi esposa, señor? Entonces Entonces nos hicieron pasar para atrás Nos hicieron sentarnos Entonces me siento a la mitad y dice Por favor, un poco más atrás ¿Quiere que empuje el avión también? Entonces me siento atrás Estamos con Gonzalo Yo digo, qué raro esto, ¿no? Sí, qué extraño Entonces cuando despega el vuelo Ya despega Estábamos dice, bueno, eh, le pregunto al, al azafato que estaba ahí, le digo, señor azafato, yo pagué por las de adelante, si no, deme, déjeme traer la silla de, para que atrás. Y le digo, ¿puedo en algún momento volver a sentarme ahí? Me dice, puede volver, pero cuando vayamos a aterrizar va a tener que volver a sentarse atrás. Ah, es conmigo el tema, digo. Dice, es que el avión tiene problemas de estabilidad y si, el, y si el peso no está bien distribuido no podemos ni despegar ni aterrizar. Cuando, cuando la vida depende de tan poco, uno se pone a replantearse las cosas. Voy a decir, o sea, mi vida depende de que alguien tenga ganas de ir al baño en el momento del aterrizaje. Ay, necesito el baño, quédate ahí, sentado, no te muevas. Pues depende de muy poco. Es como cuando si ponga el celular en modo avión porque si no se cae. Es decir, de tan poco depende este avión. Es decir, cuando depende de tan poco. Es decir... Entonces, recuerdo que dijimos, ¡quédate ahí a todo el mundo, quieto. Porque yo quiero despegar y quiero aterrizar, tengo cosas por hacer. Así que quieto ahí. Y aprendí una lección fuerte para la vida. Sobre las decisiones que tomes y las notas que elijas para tomar en tu vida. Aunque tengas grandes turbulencias y el mundo empiece a sacudirte, tendrás que elegir quedarte quieto en los lugares donde decidiste quedarte para que puedas despegar y aterrizar de la manera correcta. ¿Quieres que Dios te lleve a nuevos lugares? Decide algo, mantente allí. Elige pensar bien, elige hablar bien y elige actuar de manera correcta y mantente firme en las decisiones que tomaste porque será la única manera en la que podrás despegar y aterrizar en las cosas que Dios tiene para tu vida. Quédate ahí, afinados. Afinados. Afinados, ya no desafinados, sino afinados con lo que Dios quiere para nosotros. En un lugar firme. Que tú sí sea y que tú no sea. Siempre puedes elegir. Pensar de manera correcta, hablar de manera correcta y actuar de manera correcta. Siempre puedes elegir. Y cuando elijas, quédate allí sentado. Todos necesitamos despegar. Y queremos verte llegar a nuevos tiempos Señor, te damos gracias en este día Por tu compañía Gracias, Señor, por tu amor Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de pasarlo bien De reírnos Gracias, Señor, porque en el día de hoy Mientras escuchamos tu palabra Tú estabas sanando nuestro corazón Yo sé que hay personas aquí que hoy Escucharon el no que necesitaban escuchar Y empezar a dar a partir de hoy Te pido, amigos, que les des el valor Les des la energía, la fuerza para esta semana Poder decir los no que tengan que decir Poder decir los sí Y mantenerse firmes en los sí que han decidido tomar Señor, te te pido que nos dejes distinguir, que nos des la paz interior para saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Te pido, Dios, que por sobre todo también, sobre circunstancias que tengamos por delante, no importa cuánto este mundo decida sacudirnos, podamos decidir quedarnos quietos en las decisiones que tomamos. Pensar en ti, hablar de ti y actuar como tú lo hiciste. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a su Dios Casa de Jesús en el día.